Goedenavond iedereen, mijn naam is Jennifer Munslag en welkom bij de eerste editie van Black Films Matter. We gaan vanavond praten over institutioneel racisme binnen de Nederlandse filmindustrie. Dit event is een samenwerking tussen uh, Moviezone, de jongere tak van AI of een jongere programma van AI en de Bounce Urban Film Festival. De bounce. Hm. Ik, uh, ik heb meerdere panelgesprekken vandaag met jongeren en professionals uit de filmwereld. En we gaan praten, zoals ik al zei, over institutioneel racisme in die filmwereld. Waar lopen ze tegenaan? Uh, wat gebeurt er allemaal? Maar vandaar ook, waar willen we naartoe? En welke tools hebben we nodig? Uh, dit gesprek is... Denk ik om, om, om meteen met de deur in huis te vallen. Het is voor velen een spannend gesprek. Het is ook um, uh, een onderwerp wat nu booming is, gaande is. En uh, je wil niet dat dit een hype is. Je wil dat dit gewoon een echt uh, begin is van de oplossing naar. Ik uh, zeg het voor mezelf al de hele week. En ik hoop dat het voor de kijkers, maar ook voor mijn sprekers heel duidelijk is. We gaan geen koekje bakken. Dus we gaan nu niet de ingrediënten in een bak zetten. Het in de oven doen. Einde van dit uh, gesprek is er een koekje die we op kunnen eten. Dit is het begin van. Dus nadruk eerste editie. We hopen dat er meerdere edities, of we zullen sowieso meerdere edities volgen. Waarbij dit gesprek voortgezet kan worden met meerdere mensen aan tafel. Die die verandering... Uh, kunnen brengen, gaan brengen, moeten brengen, willen brengen. Dus uh, een nodig gesprek. De chat is voor de kijkers thuis uh, gesloten. Hiervoor hebben we gekozen om de veiligheid van de sprekers hier te waarborgen. Want uh, om het heel eerlijk en open te gooien... we hebben heel wat mensen gevraagd. Genoeg mensen gevraagd. Er zijn ook uh, bijvoorbeeld studenten gevraagd en die hebben afgezegd omdat zij bang zijn voor backlash. Omdat zij nog willen studeren. Of, of professionals die hebben afgezegd. Omdat zij denken, ja, misschien komt mijn samenwerking um, um, in gevaarlijke vaarwateren. Dus um, met die gedachte dachten we, oké, okay, weet je wat? We houden hier een gesprek. Maar we hebben jullie wel alsnog nodig voor feedback. Constructieve feedback, positieve feedback. Negatief kan ook, maar ga niet... Heftig iemand bashen op zijn eigen pagina. Kom alsjeblieft in onze DM en zeg ons wat je mist. Zeg ons wie je aan tafel mist. Zeg ons wat je de volgende keer ook wil horen. Zodat we bij een volgende editie hier hopelijk uh, rekening mee kunnen houden. En de groei samen kunnen inzetten. That's a good one. Oké, okay, dan ga ik jullie nu voorstellen aan mijn eerste panel. Ik zit hier namelijk met Regilio Wijngaarden. Jij zit hier namens The Bounce... En dan de Bounce Urban Film Festival, maar dat valt onder de Bounce. Klopt, ja. Ik zit hier ook met Sunny Bergman, filmmaker, activist. Ja. Ja, toch? Schrijver. Schrijver, uh, berucht. Berucht? Ja, toch? <laughs> Oké. Okay, maar dan. allemaal volgens ja. mij hier. En daarnaast zit Robin Ramos, ook yes. berucht, fantastisch mm. filmmaker. <laughs> en uh, jij zit hier ook namens Moviezone. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Top. Alright, ik ga beginnen bij jou, de Giljo. Dat mag. Um, deze samenwerking tussen uh, AI en uh, The Bounce, hoe ja. is die tot stand gekomen? Uh, nou, we hebben al een paar jaar samenwerking uh, met, met AI mm-hmm. en, uh, en Movie Zone. En dat is uh, in het kader ook van ons filmfestival, Debuff, de Bounce Urban Film Festival. Um, waarbij we dus heel veel aandacht besteden aan dit soort topics. Um, dat is het bestaansrecht eigenlijk van ons uh, filmfestival. En, uh, en zo hebben we elkaar gevonden. We proberen altijd wel een brug te slaan naar zeg maar, de gevestigde uh, partijen. 
En, en die zijn dus nu ook steeds meer bezig om een brug te slaan naar partijen die zich, uh, uh, um, zeg maar, waarbij het in het DNA zit dat zij uh, diversiteit, inclusiviteit eigenlijk uitstralen en vertegenwoordigen. Mm-hmm. Nou, daar zijn wij er dus eentje van. En zo is die samenwerking tot stand gekomen. Oké, okay. thank you. Uh, ik ga toch even snel naar jullie ook. Mm. Um, uh, om dan meteen naar Moviezone te gaan. Yes. Wat is jouw rol binnen Moviezone? Nou, binnen Moviezone verschillende rollen. Een van de rollen was dat ik bijvoorbeeld in het DenkTank team zat. Mm-hmm. En dat houdt in dat je uh, kritisch reflecteert op de toekomstige plannen van uh, Moviezone en van het AI. Uh, dus daarin veel geroost, ook veel opgebouwd qua concepten. Yeah. En um, ja, ik heb ook bijvoorbeeld video's gemaakt voor uh, het AI Museum voor Moviezone. Um, en we werken er altijd aan om dus kritisch, aan kritische zelfreflectie te doen. Op die manier kunnen we echt voortbouwen. En nemen we dus ook als DenkTank, als jongerenteam... Um, onze reflecties mee op dit oudere systeem wat nu staat. Wat ook ons op ons betrekking heeft. Mm-hmm. Dus um, ja, daar zijn we heel erg mee bezig. En we zijn ook nog niet inclusief genoeg. Um, waar ik heel erg voor, uh, voor pleit, zou ik zeggen. Is dat ik jongeren op wil roepen. Die ook bijvoorbeeld video's maken, music video's maken. Die zich niet genoeg gesteund voelen. Of niet genoeg serieus genomen, uh, uh, genomen worden. Om hier ook aan te kloppen. Want dit is ook echt een space. Ik heb contact met Harriet. Zij... Uh, is, is um, het hoofd van de DenkTank. We staan echt open voor nieuwe perspectieven. En we willen echt zoveel mogelijk nieuwe mensen, de jongeren, supporten van onderaf. Dus uh, ik zou zeggen, laten we gewoon uh, dit gebouw reclaimen en gewoon een toekomst bouwen voor de, ja, voor de jeugd, zou ik zeggen. Top. Yes. Denk. En uh, als ik goed heb, ben jij ook stagiair bij Sunny. Klopt, ja. inderdaad. <laughs> jij hebt uh, Robin onder andere in je team zitten. Ja, yes. ja superleuk. Te ja. gek. Dus jullie kennen elkaar daar al van. Ja. Ik ga meteen uh, met de deur in huis vallen. Institutioneel racisme binnen de filmindustrie. Wat betekent dit voor jou als de Bounce Urban Film Festival? Um, wat betekent dat, is dat um, uh, wat wij hebben gemerkt, um, om even een stapje terug te maken met de Bounce Urban Film Festival, voordat we dat deden, deden we de Bounce Movie Nights. Ja. En dat is in 2000 begonnen. En, uh, en toen had je dus al, uh, nou, dat is eigenlijk nog een beetje voor die internetperiode, <laughs> vlak daarvoor zijn we daarmee bezig geweest. Uh, maar toen was er al heel veel vraag naar uh, um, um, black movies, en, uh, maar weinig aanbod. Ja. Nou, en dat heeft te maken met bepaalde beeldvorming. Uh, nou, uh, filmdistributeurs die uiteindelijk ervoor zorgen dus dat die films te zien zijn, ook in Nederland. Uh-huh. Uh, ja, die zijn, die zijn onder de, ja, die hebben de gedachte dus dat die films dan niet verkopen. Want die moeten uiteindelijk kaarten verkopen met die films. Ja. En die hebben dus ook de gedachte, die stand van de jaren, begin jaren zeventig. Uh, dus dat films met een zwarte hoofdrol spelen... Films met een volledig uh, zwarte cast. Niet verkopen. Of, of films met een thema gerelateerd aan black culture. Niet verkoopt. Mm-hmm. Nou, black Panther heeft andere records verslagen. En zo zijn er mm-hmm. nog vele andere films die uh, eigenlijk het tegendeel bewijzen. Maar alsnog is het een hele traditionele mindset. Uh, die nog steeds geldt. En hardnekkig geldt ook in Nederland. En we hebben onderzoek gedaan. En uh, afgelopen acht jaar over het totale filmaanbod in de bioscoop is maar 1% zeg maar urban gerelateerd. Nou, met de huidige samenstelling in de bevolking is dat niet meer te verkopen. Nee. Uh, nou, en in die zin denk ik dus, of, of zien wij dus, dus dat ook institutioneel racisme ook doordringt ook in de filmmaatschappij. Mm-hmm. Uh, waarbij dus ook nog achterliggen of achter, achterhaalde gedachten nog steeds uh, ja, actief zijn. Ja. Dank. 
En Robin, um, voor jou als student, heeft dat een iets andere kleur? Of merk je dat anders? Institutioneel racisme binnen de filmindustrie waar jij werkt? Ja, uh, zeker. Nou, het komt... Um, ik heb het in heel veel verschillende vormen meegemaakt. Het begint eigenlijk al uh, bij dat je een bepaald soort... Uh, kennis moet hebben, uh, ervaring moet hebben van film, met bepaalde tools al uh, ervaring moet hebben, waar niet iedereen toegang tot heeft. Mm-hmm. En ook uh, dat je een portfolio op hebt gebouwd, waar ook niet iedereen um, ja, even over hetzelfde over geïnformeerd is, wat daar de criteria van zijn. Dus dat begint, het begint al bij de beoordeling, bij, bij de toelating. Dat als je toegelaten wordt. Ja. 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 Ja, dus je moet toegelaten worden, daarvan? maar je moet dus al voldoen aan een bepaalde cv ja. of een bepaalde opleiding. Ja, absoluut. absoluut. En wat um, zijn die criteria dan? En waar slaan, zij, waar slaan die criteria op? Waar zijn die criteria goed voor? Mm-hmm. Um, en wie zit er in de toelatingscommissie? Wie zit er in de toelatingscommissie? Ja. Dat ook zeker. En um, nou, vervolgens kom je in het instituut. Ik heb daar heel veel... Um, nou ja, afstand eigenlijk in het eerste jaar, de eerste paar maanden al meegemaakt tussen mij en mijn witte medestudenten. Oh. Omdat ik me dus al uh, voor deze kunstschool heb uitgelaten tegen Zwarte Piet en tegen racisme, tegen cultural appropriation. En dat moest ook wel, want het is eigenlijk een soort overlevingsmethode. Want ik kom überhaupt op een hogeschool, omdat ik uh, ja, bijvoorbeeld de 21 plus toets heb gedaan en niet mijn HAVO heb afgerond. Oh, okay. Ik had eigenlijk gewoon een VMO-TL uh, advies gekregen. Dus als ik niet voor mezelf had gevoegd en opgekomen... dan had ik nooit kunnen doen wat ik zou willen doen. Nee. Dus ik weet ook heel goed wat er speelt. En um, nou, bijvoorbeeld ook bij beoordelingen bij mij op school... waar heel veel studenten tegenaan lopen... is als jij... het maakt niet uit als je op de Nederlandse filmacademie zit... of op de HKU... een film maakt over zwart, zwarte mensen, over blackness... dan wordt er gezegd, is dit relevant... Hoe kom jij aan dit soort zwart-wit gedachten? Waarom denk je zo small-minded? En wat is de uh, ja, urgentie hierachter? Alleen al dat soort dingen zeggen heel veel over wat de norm is... en wat we willen zien als films. Mm-hmm. Uh, dan komt er ook bij kijken dat de, studen- dat de uh, docenten die je beoordelen vaak wit zijn. Dus ik zou heel erg zeggen... Um, uh, ja, dit is ook de reden waardoor heel veel zwarte mensen niet hun studie voort kunnen zetten. Dus laten we inderdaad kritisch kijken naar wie... Uh, Welke mensen uh, beoordelen nou eigenlijk? Op basis van welke criteria heb jij wel zoveel mogelijk uh, perspectief van het werk dat gemaakt wordt überhaupt? Mm-hmm. En um, ja, ik zou ook heel erg kritisch gaan kijken naar die toelatingscriteria. Wat, um, voor wie staan wij open? Wie willen wij opleiden? Zijn het de mensen die wel al die resource, resources hebben gehad ja. of, um, of niet? Dus dat is echt een, een punt waarvan ik weet... En merk dat het heel erg speelt bij studenten en dat het geen geheim is. Dus nee. uh, laten we dat vooral een open gesprek laten voeren. Inderdaad, hardop zeggen zodat dat veranderd wordt. Want anders ja. is het maar. Want het is niet jouw probleem. Nee. Dat is ons probleem. Absoluut, absoluut. En dat is misschien ook heel vaak een, een ding. Misschien denken jullie daar ook zo over. Het wordt heel vaak uh, neergelegd als um, racisme, institutioneel racisme, is een probleem van. Donkere mensen, mensen van kleur. Jullie probleem. Mm. Niet ons probleem. Hoe maak, je, uh, hoe maak je duidelijk dat het ons probleem is? Nou, ik zou zeggen, het is het probleem van witte mensen. Mm-hmm. Ik bedoel, zwarte mensen zijn het slachtoffer ervan. Maar het zijn witte mensen die het, die het in stand houden. Dus die moeten het ook oplossen. Mm-hmm. Voor een groot deel. En in, precies deze zin heb ik bijvoorbeeld in, in, in de documentaire Witte ook een kleur gezegd. En daar, nou ja... 
zoveel mensen draaiden door over die, over die zin in de voice-over, zeg maar. Dat, dat trokken ze echt niet van. Want mensen willen graag denken dat uh, we hebben allemaal vooroordelen. Uh, iedereen sluit andere mensen mm. buiten. Groepsdenken ja. zit nu helemaal in de mensen. Dat soort argumenten hoor dan altijd. En dat ondermijnt het systematische het karakter van uh, institutioneel racisme, waarbij zeg maar, het idee van witte superioriteit nog steeds doordrenkt is in de samenleving. Uh, zoals Gloria Wekker ook zegt, van je kan niet een samenleving hebben die gebaseerd is op 400, 500 jaar kolonialisme en dan denken dat het nu niet meer in ons collectieve bewustzijn zit. Nee. Dus dat, uh, dat denken, dat, dat zie je gewoon overal terug. En het interessante is Filomona Essit die heeft een keer gezegd... je hebt entitlement racism... en dat is specifiek voor, voor Nederland. En dat is het, uh, een, een, een soort van combinatie van een verkeerd zelfbeeld... van wij zijn zo'n tolerant land. Ja, natuurlijk. Dat hebben wij hier niet in Nederland. Dat is een probleem ja. van overzicht. Ja, want wij zijn zo tolerant en, en, en um, heel individualistisch. Dus ik mag zeggen wat ik wil. Ik heb recht uh, om te zeggen wat ik wil. En dat leidt ertoe dat het gesprek juist heel moeilijk te voeren is. Want... Vooral bij de soort, ook bij de juist progressieve instellingen, mm-hmm. zie je um, dat ze superwit zijn. De VPRO is, heeft, en, en die weet dat ook, en die mm-hmm. vindt dat een probleem, maar de verandering komt er niet. Ja, en ja. bijvoorbeeld de commerciële omroepen doen het wat dat betreft beter, want die weten gewoon, ja, we laten een markt liggen. Dus die, die, ja. die kunnen daar op, op een bepaalde manier beter op inspelen. Terwijl ja. die, ja, die, die, die plekken die claimen zo progressief te zijn, die veranderen eigenlijk. Niet of nauwelijks. En hoe hoe denk je dat deze deze verandering... Hoe hoe denk je die... Is het woord afdwingen? Hoe hoe krijgen we die daar? Zonder nog tien jaar dit gesprek te hebben. Ja, ik ben best wel pessimistisch daarover eigenlijk. Sorry? Ik ben best wel pessimistisch. Ik weet dat we hier uit moeten komen met een oplossing. Maar ik heb best wel veel uh, geprobeerd achter de schermen. -hmm. Uh, Niet alleen ik, maar daarbij mensen gevraagd van... laten we gaan praten met de leiding van de de NPO. uh, uh, Allerlei makers van kleur. We hadden hadden denktanks. We uh, we hebben workshops gegeven. En puntje bij paaltje zeiden we van... als je het echt structureel wil veranderen... dan moet het een core... Uh, business gaan worden. Dan moet je het mm. als, als dan moet het gedragen worden van het bestuur, zeg maar van top aanlagen. Ja. ja, en dan moet je dus precies wat jij zegt over toelatingseisen. Dan moet je dus ook als je plannen evalueert, want ze zeiden op een gegeven moment: nee, maar we willen heel graag meer diversiteit. En ik zei: wie gaat die plannen evalueren mm. die binnenkomen? En als dat alleen maar witte mensen zijn, dan krijgen we, zoals Saladin Benjiki, die was een van de mensen die, die meekwam. Dat is een, 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 een maker van Marokkaanse afkomst die bij de NPO werkte. Daar dacht, ik kan mijn ding niet doen. Hij is op YouTube heel groot geworden. Zijn eigen doelgroep wel kunnen aanboren. Hij zei, bij de NPO moest ik, het, moest ik een soort whitewash-versie van mezelf zijn. Ja, dus het, het gaat, maar ja. het gaat er op, op neer, komt het inderdaad op alle lagen. En dat vinden ze moeilijk, dat komt er niet in. Dat ze op alle lagen... Dat ze macht moeten opgeven. Ja, macht moeten opgeven. Dat, dat is een stukje waar ze bang voor zijn vooral. Ja, ja en ik denk dat het als factor geld is natuurlijk ook heel erg bepalend. Mm-hmm. Uh, ja. Zolang het niet raakt in de portemonnee, ziet men dus ook niet de noodzaak om Juist. verandering aan te brengen. Want het is niet mijn probleem. Of Precies. En, uh, en dat zie je dus eigenlijk, jij noemde net YouTube, uh, dat had je ook in de muziekbranche. Mm-hmm. Uh, als we even een shift maken naar de muziekbranche, uh, had je dat natuurlijk ook. Zo, uh, je hebt altijd de, de officiële top 40 lijsten gehad. Ja, ja, ja. En daar kwam uh, hip-hop, 
Uh, dus de zwarte artiesten kwamen daar niet in voor. Het was altijd Frans Bouwer die op nummer 1 stond. En, en totdat dat soort ze dat artiesten, zijn gaan switchen. Totdat ze eigenlijk hun eigen kanalen, net zoals uh, 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 Black Exploitation en Black Movie is ontstaan. Ja. Uh, als je niet kan aansluiten bij de, uh, de mainstream kanalen, dan creëer je eigenlijk je eigen kanalen, je, je subkanalen. Nou, en dat is dus ook met YouTube gebeurd. En toen zag je dus, dus dat uh, nou ja, al die zeg maar, de, de zwarte artiesten de, vanuit de hip-hop zien, uh, explosief uh, 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 luisteren, uh, 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 hoe noem je dat? Uh, views hadden. Mm-hmm. Maar is dat dan, om het weer terug naar film dus te trekken, is en, dat bij jullie dan? Zijn jullie daarom begonnen met de Bounce Urban Film Festival? Kijk, ik geloof niet meer in het aankloppen bij. Uh, uh, nee. Dus het constant blijven aankloppen en denken dus dat daar, of verwachten dat daar dus ook de verandering aankomt. Je moet blijven aankloppen om die verbindingen te kunnen maken. Ja. Uiteindelijk moet je het toch met z'n allen doen. Maar het is vooral het zelf doen. Het zelf doen, het zelf creëren. Mm-hmm. En, uh, en dat is de reden waarom wij dus inderdaad ook met uh, destijds de Bounce Movie Night zijn begonnen. En daarna in 2014 de Bounce Film Festival. Urban Film Festival. Mm-hmm. Omdat als we keken, we hebben dus echt onderzoek gedaan... naar mm-hmm. oké, okay, wat, wat zijn de releases per jaar... En, en wat is daarvan het percentage Urban Film? Nou, wat ik dus net al zei, hè, dat, dat is 1%. Oké, okay, ik, ga, ik, en, ik ga, hou hem heel even vast. Want ja. um, zoals ik al zei, we hebben meerdere panelleden. En uh, dit is een gesprek wat tijd nodig heeft. We komen ook niet vandaag op een één antwoord of één oplossing. Mm-hmm. Maar um, we willen wel het erover hebben. Zeker. We gaan een kleine change over doen. A la COVID-proof moeten sommige tafels schoon worden gemaakt, want er komen andere mensen bij zitten. Sunny gaat nu heel even weg, die komt zo terug. Bij het laatste panel. Ja, ja die komt bij het laatste panel terug. Jullie blijven zitten. Mm-hmm. Um, wij gaan heel even op een kleine stil tafeltjes schoonmaken, nieuwe panelleden erbij en dan gaat het gesprek voort. Dus blijf even zitten, een klein minuutje en dan zijn we terug. Yes, wat fijn dat jullie weer bij ons zijn. We zijn nog steeds hier aan het praten. Black Films Matter, een gesprek over institutioneel racisme binnen de Nederlandse filmindustrie. Ik zit hier nog steeds met uh, Robin en Regilio, maar aangeschoven zijn Chanella Bleke ja. en Ronald Simons. Ronald Simons. Ik ging het andersom zeggen, ik ging zeggen Simon Ronald, maar toen dacht ik nee, dat is je naam niet. Ronald Simons. Chanella, uh, jij zit ook bij Moviezone, ja, klopt. onder andere. Ja, ik heb uh, eerst een jaar in het social team gezeten van Movezone. En daarna mocht ik hier stage gaan lopen. En dat doe ik nu ook al een jaar. Dus ik loop al twee jaar lo- uh, rond bij Movezone. Good. Ja. All right. En daarnaast ook nog student? Ja, ik uh, studeer nu, zit ik in mijn derde jaar van AV. Uh, op het Media College. Ja. Dus toen dacht je, ik moet hier zitten en Zeker. mijn stem laten mm. horen. Zeker. Mm. Ik ga mijn stem laten horen voor alle filmstudenten <laughs> in Nederland. Yep, dankjewel. <laughs> en Ronald? Uh, ik ben heel blij om hier te zitten. Echt uh, bedankt voor de uitnodiging. Ja. En ik zit hier um, eigenlijk als drie, in drie personen. Uh, in ieder geval als in de eerste plaats gewoon als mens. Ik ben Ronald en ik ben... <laughs> Je bent um, mens. Ik heb best een ontwikkeling doorgemaakt de laatste tijd, de laatste jaar. Uh, ik maak hier een programma samen met Anne Abrams en een hele groep mensen. Ik ga het straks over hebben, het heet Black Light. Mm-hmm. Uh, maar ik ben eigenlijk ben ik van een, uh, uh, een, een, een witte man die zei dat hij niet racistisch was, ben ik nu uh, een ally. Ik voel me een ally mm-hmm. die anti racistisch is. En daarom, ben ik, daarom zit ik hier als mens. Ik zit dus ook als filmprogrammeur. En ik zit hier eigenlijk ook een beetje om naar jullie te luisteren. Oké, okay, om, om, om te kijken wat kan jij binnen jouw functie in AI, want jouw functie is filmprogrammeur. Ja, dus ik kies films en ik kies gasten en uh, ik werk samen met communicatie om uh, uh, bijvoorbeeld uh, een, uh, de, een grafisch ontwerp te laten maken. Mm-hmm. En dat zijn allemaal stappen die je kunt doen. Ik kan gewoon naar, uh, naar uh, 
naar, 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 naar nieuwe bedrijven gaan die ik, waar ik niet eerder niet mee werkte met, uh, met, 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 met om, om ontwerp te laten doen en, en, en gewoon echt mijn bijdrage leveren daaraan en om gewoon uit die bubbel te stappen en uh, dat, dat heb ik nu gedaan met Blacklight en ik ga echt enorm mee stoppen oké, okay. mm-hmm. dankjewel um, Gilio, we waren net uh, bij jou gebleven en dit was 1% en toen moest je, ja. <laughs> moest je stoppen want we zaten op 1% maar uh, je kaarten aan Basically, waarom je bent begonnen ook met de um, Bounce Urban Film Festival? Omdat je zat was om op deuren te kloppen. Ja, oh ja, ja. Ik moest ook even ja, nadenken wat de vraag ook weer was. Ja. Mm-hmm. Uh, ja, inderdaad. Ik gaf dus aan dus, uh, waarom ik niet helemaal geloof in het alleen maar op de deuren te kloppen. Mm-hmm. Uh, maar dat er dus ook altijd wel iets in zit dus dat je het zelf kan oppakken. Uh, ja, dus je, je eigen dus tafel bouwen in plaats van aan te willen schuiven. Bouwen, precies. En... Uh, en ik denk dus dat daar op een gegeven moment dus ook wel weer een, een soort van verandering teweeg wordt gebracht. Mm-hmm. Waardoor je de aandacht ook trekt van zeg maar, de gevestigde partijen die dan zien van... Hey, uh, er zijn dus een aantal partijen die hun eigen weg gaan ja. en het publiek weten te bereiken. En, en, het ook, en dat ook eten om te zetten in, in geld. Ja. En, en dat is dan vaak wat de aandacht dan ook trekt van bijvoorbeeld de filmdistributeurs. Die dan kunnen gaan denken van, hé, hey, maar wacht eens even. Als het die partijen lukt, dan moeten we toch misschien meer aandacht gaan besteden aan zwarte films. Ja. Uh, het is een heel langzaam proces, vooral in Nederland. Uh, uh, maar dat is, dat is wel een van de uh, dingen die moeten gebeuren, denk ik. Wil je die shift... Uh, kunnen maken. Mm-hmm. En, uh, en dat begint inderdaad al op de opleiding. Uh, dus Zeker. dat je daar al aandacht besteedt aan, aan die diversiteit van je, van je, van je, van je studenten. Uh, en dat moet dan in alle lagen verder gaan doorwerken, ook bij de filmmaatschappij. Mm-hmm. En ook mm-hmm. uh, partij, of, uh, de, de marketingafdelingen. Uh, dat is, heb ik ook wel een leuk voorbeeld van. Toen 12 Years a Slave bijvoorbeeld uitkwam. Mm-hmm. Uh, de film kent iedereen, denk ik. Ja, ik hoop het wel. Anders Google, 12 years a Wij doen ook vaak de marketing hè, voor uh, filmdistributeurs. Uh, mm-hmm. uh, dan worden we ingehuurd zeg maar, om uh, een bepaalde doelgroep te bereiken. Dus wij hebben er zo contact opgenomen met uh, die maatschappij. En uh, toen kregen we dus te horen van... Nou, we zijn op jullie website geweest. En uh, jullie hebben voornamelijk uh, ook donker publiek. En die lezen volgens mij geen kranten. Hè? Dus uh, mm. wij zien geen samenwerking zitten, want wij uh, bereiken juist het publiek wat ook het parool leest, NRC leest, et cetera. Nou, die hele samenwerking komt mij op dat moment niks beschreven. Mag ik zeggen, wat doe je met zo'n, wat doe je ja, met zo'n comment? Ga je nog dus, verder met een samenwerking of ben je klaar? Nou, die samenwerking die kon me niet meer schelen. Maar ik was dus wel benieuwd waar die achterhaalde gedachte uh, vandaan kwam. Dus ik wilde per se wilde ik een afspraak hebben om, te, uh, om okay. daarover te praten. Ja. En gelukkig kwam die afspraak er ook. En uh, nou, ik had nog geen uh, voet over de drempel gezet. En er werden al excuses aangeboden. Over die uitspraak? Over die uitspraak. Oké. Okay. Uh, maar dat is dus wel even een soort van beeld wat ik wil schetsen. Mm. Hoe men dus vaak denkt. Dus ook op de marketingafdeling. De, de afdeling die dus de filmtitels moet in de markt moet gaan zetten. Die denken... Om kaart te verkopen. Okay. Die denken dus heel erg narrow-minded. En dat is dus het beeld. Het stereotyperende beeld wat men dus heeft van zwarte films... En de doelgroep. Ja. Terwijl zwarte films wil dus niet eens zeggen dat het alleen maar een zwarte doelgroep is. Nee. Maar ook al is dat zo, het achterhaalde beeld is dat de zwarte doelgroep dus geen kranten leest. Alright. Dus niet opgeleid is. Ik ga even naar Ronald, uh, jouw rol als programmeur. Mm-hmm. Ik denk dan, oké, okay, je bent programmeur bij, uh, bij AI, dus dan ben jij die gatekeeper. Jij bepaalt welke films er worden gedraaid hier. 
Ja, dat is wel, dat, het klinkt een beetje stom te zeggen dat ik daarin een beetje macht heb. Maar mm-hmm. uh, eigenlijk al, het werk wat ik doe bestaat eigenlijk uit keuzes maken. Ja. Dus je kiest al een thema. We hebben dus nu gekozen, uh, werken ook samen uh, met de Bounce voor uh, Black Light. Mm-hmm. Dus dat is 100 jaar uh, zwarte identiteit in film. En je maakt eigenlijk allemaal keuzes. Welke film, welke gast... En bijvoorbeeld als je een black exploitation heel beroemd, wat, wat op heel verschillende manieren is, is black exploitation, is dat een heel vervelend genre en een heel goed genre. Het is een doorwaar geweest, maar het is ook... Uh, het is Voor ook... de mensen die niet weten, kort, uh, wat is dat? Uh, jaren zeventig films, uh, 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 de filmindustrie heet uh, niet voor niks een industrie, uh, hoor je vaak, uh, er moet geld worden verdiend. Ja. Uh, een aantal grote studio's uh, die dacht, uh, er gaan te weinig mensen van kleur gaan naar uh, de film. Laten we films maken speciaal voor mensen van kleur. Oké, okay, cool. Dat heette toen met een naar exploitation. Dat werkte destijds wel en daarna werd het steeds commerciëler, maar er zit ook een heel naar randje aan eigenlijk. Ja. Maar bij, bijvoorbeeld bij zo'n genre, dat vind ik een belangrijk genre, want dat is filmhistorisch belangrijk. Welke kies je dan? En ik denk bij Blacklight, um, dat is dus een jaar geleden zijn we daarmee begonnen. Um, toen dacht ik, wie, wie ben ik? Ik weet veel van film. Uh, ik ben echt gewoon een echte filmnerd. Mm-hmm. Maar ik mis zoveel kennis. Ik heb echt experts nodig die met mij dit hele verhaal kunnen doen. En niet alleen die filmkeuze, maar ook dus het, de gasten, de insteek van het gesprek. Gewoon uh, alles, de muziek, het programma alles, bouwen. Alles, zodat ja. het niet inderdaad vanuit alleen het perspectief van een witte Precies. man komt die die rol heeft. Precies. Zeg maar. En toen hebben we een denktank uh, 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 samengesteld. Met heel veel mensen heel lang over gepraat. Echt moeilijke gesprekken. Want ik merk ook vaak dat het, wij zijn het hier eens. We moeten hier zitten en we moeten ons uitspreken. Ja. Uh, tegen institu- institutioneel racisme. Maar het is ook niet zo dat het altijd makkelijke gesprekken zijn. Wij zijn nee, het niet eens. Nee. Er zijn zoveel, ik heb ook zoveel geleerd ook van wrijvingen die je met elkaar hebt. En dat je gewoon, we willen allemaal verder komen. We willen allemaal naar een, naar, naar een echte equality. Maar dat betekent dat je ook soms moeilijke gesprekken moet doen over mm-hmm. uh, de kwaliteitskwestie. Dus welke film vind ik goed? Dat is heel iets anders dan uh, wat iemand anders een goede film vindt. Mm-hmm. Wat uh, Riquilio net zei, uh, welke films zijn überhaupt beschikbaar? Distributeurs die houden, zo heel veel films houden ze van ons weg eigenlijk. Ja, want daar, daar wil ik dus naartoe, zeg mm-hmm. maar. Want er mm-hmm. is nog een stukje voor. Daarom zei ik ook, kijk, ik denk, oké, okay, jij hebt invloed op alle films die hier draaien. Betekent dat dan dat jou, jij degene bent die ervoor zorgt dat er maar 1% is? Of zijn er, is er voor jou ook al een selectie gemaakt waardoor jij maar uit één of twee zwarte films kan kiezen? Um, nou ja, er zijn, in principe heb je gewoon alle films die, uh, die voorhanden zijn. Mm-hmm. Als je goed zoekt, en dat is ook heel vaak zo in deze discussie... je moet, je moet gewoon doorzoeken gewoon. Soms yeah. is het niet voor de hand liggende keuze... Die, dat is vaak de keuze die je niet moet maken, denk ik. Je moet doorzoeken. Maar uh, dat is uh, gedeeltelijk dus mijn baan. Mm-hmm. Maar bij Black Light merkte ik dat als je gewoon met allemaal mensen aan tafel gaat zitten, 20, 30 mensen aan tafel, dat je samen tot een heel nieuw soort consensus komt over wat een goede film is, of over wat de beste gast is. Mm-hmm. En dat zijn vaak dingen waar ik, waar ik nooit in mijn eentje aan had gedacht. Nee. Dus ik ben heel trots op het programma en, en, en ook eigenlijk ook dat Ai uh, zijn nek heeft durven uitsteken om dit op zo'n manier te doen. En we, hebben, we, hebben gewoon, we betalen de mensen ervoor. Dus het is, het is echt, nou, ik, ik denk dat dit een nieuwe manier van programmeren is. Want het is best wel moeilijk om uh, te zeggen... dat ik mijn baan ga opzeggen... omdat ik uh, een, een uh, heteroman, uh, witte heteroman ben. Ja. Uh, om plaats te maken, dat, dat, dat kun je soms wel doen. Maar het is best wel moeilijk, denk ik... om alles heel snel te verfrissen in de Nederlandse filmsector. Want mensen blijven vaak zitten. Iedereen in de filmwereld die ik ken, die houdt van zijn werk. Ja, dus mensen die wil daar st- blijven op die positie. Iedereen wil blijven gewoon. Dus wat moet je dan doen? Dan denk je dus dat je dus zeker in de, in de, de, de wereld gaat veranderen. En straks... Ik heb echt hoop dat het, dat het beter gaat. Dat we echt mm-hmm. naar de equality toe groeien. 
Maar voor nu zou het dus, vind ik die gastcuratorschap, vind ik echt wel een goede tussenvorm. Ja. En kijk eens wat verder. Ga dus naar een andere uh, vormgeving dan je altijd hebt gedaan. Ja. En dat, ja, ik denk dat dat een manier is om dus eigenlijk je... je ja, om, ja, om naar een nieuwe toekomst te gaan. En nu nog hopen dat stand houdt. Ja, wat ik net zeg, want als je dat zo hoort, inderdaad, we hopen daarop en we willen heel veel. Maar um, uh, vooral ook als student, maar je, ja. je zit ook bij Moviezone. Waar loop je vooral tegenaan? Wat denk je, weet je, wat, wat heb jij nodig? Nou, sowieso um, is mijn leven als student en mijn uh, werkleven als bij Moviezone, mm-hmm. zijn twee verschillende werelden. Ja. Uh, op mijn school word ik niet, ja, word ik gezien als de... Het zwarte meisje die ja. films wil maken over zwarte problematieke problemen. En bij Moviezone wordt daar niet eens naar omgekeken. We zijn er. Dan ben jij daar als maker en ja. dan zijn jullie er. Er is niet een beleidsplan van oké, okay, er moet meer inclusiviteit komen, dus daarom is Moviezone er. Mm-hmm. Nee, we zijn Moviezone. We ja, representeren als het ware een jongere publiek. En er wordt daar niet meer naar, ja, gewoon naar omgekeken of over nagedacht. Dus het zijn twee verschillende dingen. Um, en wat, wat zou dan, want uh, ik geloof graag dat ook, uh, misschien kijken ze wel van school. Mm-hmm. Wat, vooral wat er hier bij Movies van wel leeft, heb jij van je school nodig? Weet je, dat je zegt, oké, okay, maar als zij hier gewoon een voorbeeld aannemen, of hier al aan beginnen, kijk, daar hebben wij wat aan als studenten. Zodat je niet alleen maar de token black girl bent die klaagt ja. of die vreemd overkomt, waardoor jij... Uh, en, en jij spreekt je uit. Maar er zijn genoeg die hun mond houden. Net zoals ja. we eerder al zeiden. Sommige mensen hebben afgezegd. Omdat ze niet die backlash willen. Ja. Wat ik begrijp. Zeker weten. En um, ik heb afgelopen week natuurlijk een video gepost op Instagram. Uh, waarover ik praat over mijn school. En dat ik het redelijk hypocriet vond. Uh, dat zij hebben gepost met Blackout Tuesday. Um, ik snap niet zo goed waarom er pas nadat ik me uitspreek daarover. Openbaar op internet dat er dan pas een soort van actie wordt ondernomen. Mm-hmm. Dat wanneer ik duidelijk maak van... inclusiviteit en diversiteit moet op het agenda komen... Mm-hmm. dat er dan pas wordt nagedacht... oh shit, iemand mm-hmm. zegt er wat van. Ja, mm-hmm. aan het publiek zegt iemand ervan wat van... dus dan pas gaan we dat doen. Ja, en mm-hmm. dat is denk ik het probleem op veel scholen... dat veel scholen en veel instituten er niet bewust van zijn. Mm-hmm. En ze hebben dat stukje bewustmaking nodig... en dat is ook de reden dat ik hier zit. Ik wil scholen bewust maken, maar ook mijn medestudenten... van er moet echt iets veranderen... en die verandering ligt bij ons. Mm-hmm. En wij zijn de toekomst, dus wanneer wij niet gaan veranderen, dan zie ik de toekomst heel somber in. Ja. En dat is, ja, we moeten gewoon het verschil maken. En ik denk dat dat is wat ik nodig heb, dat scholen, voornamelijk scholen dus, er bewust van gaan worden van oké, okay, wij zitten fout, erken die fout en, en ga erover praten. Ja. En, laat en ga er ook naar handelen vooral. Zeker, ga er ook zeker weten naar handelen. En dat is ook, ja, dat is mijn hele statement geweest met die video van, mm-hmm. die post is één ding, leuk, mm-hmm. tof, um, maar ik heb er tot nu toe niet heel veel van gemerkt dat jij vindt dat Black Lives Matter. Oké. Okay. Dus ja. hoe gaan jullie dit nu oppakken? En um, Robin, wat, wat, wat hebben jullie vooral nodig? Want um, ja. ik, ik weet je inderdaad, het, het is gewoon heel makkelijk om te zeggen, weet je, we hebben, oh ja, we vinden, er, we vinden dit heel erg en we willen er wat aan doen. Maar kan jij specifiek, um, kan jij überhaupt... Als jij een docent hebt die jouw visie niet stapt. Mm-hmm. Witte docent. Jij als zwarte, jullie als zwarte maker. Mm-hmm. Kan jij... Als jij daar een deur tegen aanloopt. Hè, ja. kan, kan jij ergens terecht? Binnen school, buiten school. Kan jij ergens terecht? Nee, eigenlijk nee. niet. Ik kan nergens terecht. Want ik heb dus meerdere beoordeel, beoordelingen gehad. Waarbij ik ja, hele problematische racistische shit over me heen kreeg. Mm-hmm. Um, daar heb ik over geschreven op social media. Omdat ik me afvroeg van. Is dit gek wat er nu eigenlijk gebeurt? Die post ging viral. Op die manier is er uh, wat meer een druk uitgeoefend op het uh, systeem. Maar wat ik hiermee wil zeggen is... 
Oké, okay, kun je nog één keer die vraag herhalen? Want ik wilde een aanpunt. Nou ja, ik, ik, ik wil weten. Kijk, als jij bijvoorbeeld nu aankaart inderdaad, dat ja. dit is het probleem. Jij bent ja. viral gegaan toen ik steef dat het niet zo was, ja. dan, dan bleef het lekker sudderen. Maar nee, ja, precies. Het is nu viral gegaan, dus mm-hmm. er is druk op het systeem van school uitgevoerd. Ja. Als jij nu kan aangeven, luister dan, ik kan als student, er is gewoon geen plek waar ik um, herkend word. Dus ik, ik, ik kan niet ja. nu eerlijk zeggen van, hé, hey, jij snapt oh ja, mij ik niet. Weet al ik zit wat met ik een probleem, zeggen. dit hebben wij nodig. Ik heb van jou als school nodig ja. een, een raad met gemengde medestudenten, met leraren van ja. kleur, die zeggen van, oké, okay, maar hier kan ik je helpen. Weet je, welke handvaat? Wat... Absoluut, absoluut. Toch? Wat ik heel erg merk... Een is niet alleen genoeg op een gegeven moment meer. Waar ik het net ook over wilde hebben... is dat ik dus na die ophef... ook nog een uh, brief moest schrijven naar de examencommissie. Meerdere. Om mijn uh, problematiek aan te duiden. Wat hier mm-hmm. nu speelt. En zelfs bij die examencommissies... konden ze er niets aan doen. Want het was niet meegenomen in hun criteria. Dus wat ik hiermee wil zeggen... We hebben meer criteria nodig... die gebaseerd zijn op ethica. Ja. Want ik merk dat in het systeem... we moeten niet te veel gaan verwachten... dat de goede bedoelingen er zijn of dat ze het uh, nog niet weten. Want ik weet dat ze het wel weten. Ja. Want mm-hmm. dit zijn onderwerpen die spelen. Dus waar we moeten, naartoe moeten werken is ethica. Wanneer krijgen we een soort hart in het systeem? Wat nu eigenlijk mis. We zijn wat meer vast, vastgoed in dit systeem. En ik merk dat er heel veel mensen daar juist geen baat bij hebben. Dus laten we onszelf niet zo snel goed prijzen door te zeggen we zijn progressief. Maar eerder, wat, hoe niet progressief zijn we eigenlijk. En op die manier kan je juist ruimte creëren om door te gaan, om kritisch te blijven en uh, progress, progressie te maken. Ja, ja. En ik merk dat uh, dat gewoon heel erg mist. Uh, juist de organisaties die zeggen dat we pro- progressief zijn of links, juist de kunstscholen, dat het eigenlijk, ik zie het echt als wit supremacie, ja. omdat we gewoon witte kennis krijgen van witte docenten in een wit, uh, witte omgeving. En niet dat wij gezien worden als gelijkwaardig en niet dat onze kennis en zwarte kunst als gelijkwaardig wordt gezien. Dus waartoe worden wij nou eigenlijk opgeleid? Dus ik merk dat daar nu eigenlijk meer de, uh, de, het kritische punt zit. Heel veel studenten, merk ik ook al, die hebben geen behoefte meer naar dit soort witte instituten te gaan. Ja. Dus wat is, daar zit eigenlijk heel erg het gesprek. Dus um, ik denk dat we echt, uh, hoe jullie je misschien nu voelen, dat is eigenlijk hoe we altijd ons moeten voelen. Een ja. beetje een soort van ongemakkelijk. Ja. Zodat we uh, ook echte gesprekken kunnen hebben. Ja, en, die, da- en dan ga ik een kleine brug naar jou heel snel maken. Want volgens mij, er wordt gezegd inderdaad, het wordt niet herkend. Een, 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 een academy. Heb, heb jullie, jullie hebben ook een soort van academy, toch? Bij uh, ja. The Bounce. Ja. Is dat ook... Uh, omdat jullie de maker wel herkennen, omdat jullie ook die weg herkennen die zij. Ja, kijk, er wordt altijd er wordt vaak gezegd van. Uh, er zijn al talloze excuses die men aandraagt van waarom het niet gebeurt. Hm. Een, van, een van de veelgehoorde excuses is: we kunnen ze niet vinden. Ja. Uh, waar zijn ze dan, et cetera, et cetera. Um, en ik ben inderdaad van mening dus dat je in alle lagen moet je die diversiteit, die vertegenwoordiging moet je aanbrengen. Vanaf, hm. vanaf de opleiding, et cetera. Uh, dus wat wij hebben gedaan is, uh, we willen een platform zijn waarbij een ieder die maar op een of andere manier direct of indirect interesse heeft in uh, black film, uh, op kan aansluiten. Dus niet alleen maar het bekijken van film, maar ook het maken van film. Nice. En uh, vanuit die gedachte hebben we dus ook een, een The Bounce Academy, die hebben Academy opgezet. Mm. Waarbij je dus, uh, we doen ook aan, vanuit ons, dus we hebben daarnaast ook een stichting. <laughs> en vanuit de stichting doen we talentontwikkelingstrajecten. Dus we bieden dan ook uh, workshops aan, masterclasses aan, maar ook hele trajecten waarbij dus filmmakers, en die zijn dan ook vaak autodidact, ja. maar die hebben dan niet die volledige opleiding gevolgd, omdat ze daar geen aansluiting op vinden. Ja. En, ja. Uh, maar er komt wel heel veel kwaliteit vanaf. En, uh, dus we hebben gemerkt dus dat al die filmmakers zich 
massaal bij ons uh, zeg maar aanmelden. Soms kunnen we de aanmeldingen niet aan. En, uh, en dan een heel traject doorlopen. Waarbij we dan uh, uiteindelijk als eindresultaat, een, een, in dit geval een short movie, uh, hebben ze dan geproduceerd. Uh, en dat doen we dan in verschillende vlak, op verschillende vlakken op het gebied van schrijven, op het gebied van regisseren, produceren, et cetera. Ja. En dat valt allemaal onder die academy. Mag ik er nog even op inhaken? Ja. Um, wat zeg maar heel erg frustrerend is voor, ik denk, filmstudenten, filmliefhebbers, mm. filmmakers, is dat de academies die georganiseerd worden hartstikke goed zijn en hartstikke fijn dat er een plek is voor die makers. Maar wanneer je naar een filmfonds gaat om subsidie aan te vragen, is een filmacademie of een mediacollege diploma veel meer waard. Ja. 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 Ik ga geen, of in ieder geval, ik kan een subsidie krijgen misschien met mijn opleiding die ik heb gedaan. Mm-hmm. Um, dat is ook de reden waarom ik die opleiding doe. Maar ben ik gelukkig op die opleiding? Nee, want mijn films worden niet erkend. Juist. En je wordt dat, als maker ook gedwongen door een andere lens te zetten dat dan wat, wat je Robin eigenlijk zei, wil. Ja. Je wordt opgeleid als een witte filmmaker, terwijl ik ben dat niet. Ja. Mm. Geef mij die vrijheid, mm. geef mij de tools dat ik kan zijn wie ik wil zijn en dat ik mm. de films kan maken die ik wil maken. Mm. In plaats van in een soort van hokje te moeten denken en maar te schrijven op de manier dat het maar wordt goedgekeurd. Mm. Ja. Juist de films die ja, worden gemaakt op eigen budget of juist de films die... Uh, zoveel meer te zeggen hebben dan die richtlijnen die wij meekrijgen vanuit school. Mm-hmm. Dat zijn de echte films en dat, zijn, ja, dat is de real talk als het ware. Absoluut. Ja. Absoluut. Er loopt nu ook een discussie bij het filmfonds om, de, om, die ook, uh, om die criteria dus ook een beetje aan te passen. Ja. Ja. Zodat, maar dat, dat moet. Zodat het ook toegankelijker wordt mm-hmm. voor, uh, voor filmmakers om daarbij aan te kloppen. Ja. 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 En wat ik nog heel graag wil benoemen is dat er op, Insta- op Instagram een post waar we gingen die me heel erg aansprak. We moeten denk ik ook van wat meer van inclusiviteit en uh, uh, diversiteit als commissie... meer gaan naar antiracisme en decolonisatie. Ja, ja, zeker. Want daarin erken je gewoon de gelijkwaardigheid die er ook in andere culturen... zeg maar de waarden en de knowledge die ook in andere culturen zit. En probeer je ze niet altijd weer naar jouw subjectiviteit toe te trekken. Ja, maar er worden gewoon stappen overgeslagen en ja. dat kan niet. Je kan niet die stappen overslaan omdat het uncomfortable is. Ja. Het moet erkend worden. Er moet gezegd worden, ook die scholen, weet je... Hey, dit is wat er al jaren wordt aangegeven. Nu nogmaals hardop in mm-hmm. deze tijd. En daar moet verandering in gebracht worden. Ik wil niet per se naar een academy moeten en daar alleen erkend worden. Mm-hmm. Want zij zijn ook van kleur. Of ik wil niet per se alleen gedwongen worden. Oh ja, ik ben een donkere maker, dus ik moet dat maken. Ik moet een short movie maken. Ik wil gewoon ook deze opleiding kunnen volgen als ik dat wil. En mij niet per se conformeren naar... Ja, maar... Mm-hmm. Dit is onze opleiding en het is van zoveel waarde, maar dan moet je wel deze maken worden. Yeah. Want dat gebeurt hier dus heel yeah. veel en, yeah. en dat zijn we zat. Um, ik moet hem heel, helaas dit stukje even voor een kleine switch en change over, maar het gesprek gaat nog door. Um, ik, ik ga andere mensen aanschrijven. Ik ga jullie wel ontzettend bedanken. En jullie ook dat jullie blijven kijken. We gaan weer tafeltjes schoonmaken. Even freshen up. Nogmaals, het is een begin van een gesprek. Hè? Dus we zijn editie nummer 1. Er volgen meer. Blijf bij ons. DM je constrictive uh, criticism. En dan ben ik zo over een minuutje weer bij jullie terug. Dankjewel. Yes, dank jullie wel voor het wachten. En dat jullie nog steeds kijken naar Black Films Matter. Um, we hebben een kleine snelle panelwissel gedaan... En ik zit hier nu met Chesney. 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 <laughs> Griesthoven, filmmaker onder andere. Svasti uh, Silnat, ook filmmaker en onder andere ook bij Moviezone in het, het panel, in het team. Jeetje, panel. Yes. Asher Medina, filmmaker. En uh, ja, ik, ik heb je in mijn hoofd helemaal gebamd dat een guy die aan tafel zit. 
en, en daar ga je, ja, jij, jij zit aan tafels en daar ga je hopelijk um, um, meer op in. En Sunny is terug. Sunny Bergman is terug, ook filmmaker. Um, jullie hebben als het goed is een beetje het gesprek kunnen volgen die we hebben. En um, ik wil vooral ook gaan naar, wat heb je, weet je, wat is er noodzakelijk nu nodig om deze filmindustrie, want we weten dat het probleem er is, hè. Wat is er nodig om die, om die beweging in gang te zetten? Wat, wat, wat denk je dat er nodig is? Ik ga beginnen bij jou, want ik zei het net, je zit aan tafels. Jij bent ooit begin, begonnen als student ja. bij de filmacademie. Ja. Dus jij hebt ook doorlopen waar deze studenten tegenaan liepen, onder andere. Um, nu ben je dan filmmaker en je zit onder andere bij, uh, even kijken, uh, netwerk, uh, scenario-schrijvers, lid ben je van... Commissielid bij NPO Fonds. Je zit bij bepaalde fondsen aan tafel met. Je hebt dus bepaalde kennis. Die je door kan geven, die je gebruikt. Hoe kom je aan die tafel? Um, ik denk dat dat voor, in mijn geval. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ja, ja, natuurlijk. Maar ik jouzelf. spreek namelijk vandaag ook niet namens het NPO nee, nee, Fonds nee. of de Dutch Academy for Film. Nee. Um, voor mij is het, is het zo geweest dat ik naar de filmacademie, ik heb een scenario gestudeerd aan de filmacademie, dat ik daar een netwerk heb opgebouwd en contact heb uh, gemaakt met, um, met, met uh, mensen in, in de filmindustrie en ook beleidsmakers die inzien dat, we, dat er een bepaalde ongelijkheid is en ja. dat we daar uh, met z'n allen verandering in kunnen en moeten brengen. En um, die, die allies, die, die bondgenoten, heb je daarin gewoon heel erg nodig. Dus uh, hoe ik in deze commissies terecht ben gekomen, zijn mensen die mij hebben voorgedragen, voorgangers. Dus mensen die eerst in de commissie zaten. Of mensen die in die besturen zitten en die uh, vonden dat, um, dat de dingen die ik zei, en, en, en denk ook de films en de projecten die ik deed, de verhalen die ik vertel, dat ze um, een nieuw iets aankaarten of een nieuw iets aansnijden en vanuit een ander perspectief vertellen dan wat er van oudsher te zien was of mm-hmm. uh, gezegd werd. Dus ik denk in dat kader dat ik daarvoor ben uitgenodigd. En ik uh, probeer gewoon van die mogelijkheid gebruik te maken door, um, door, door, te, door te spreken over wat ik heb gemist, maar ook door te laten zien dat uh, zwarte identiteit of gekleurde identiteit in Nederland en verhalen, dat ze een toevoeging, een verrijking zijn van het aanbod wat er is. Dus um, ik denk dat mijn taak daarin is uh, die verhalen te vertellen en ook, en ook ervoor te zorgen dat die besturen en die commissies, waarin ik vooralsnog vaak de, de enige persoon van, uh, ja. die niet van kleur is, of die, die wel van die kleur is, van kleur is. Ben, <laughs> um, dat, dat, dat daar ook een bepaalde vertegenwoordiging komt die... Uh, representeert hoe we, hoe we in Nederland samenleven. Mm-hmm. Dat bij de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer zou een weerspiegeling moeten zijn van de samenleving. Ja. Moet dat in de filmindustrie denk ik ook zo zijn. Yes, precies. Thank you. Maar, um, nee, goed, sorry. <laughs> Chesney, jij uh, als filmmaker, jij, jij, jij loopt bijvoorbeeld bij de Bounce Film Academy. Uh, talenttraject, ta- ja. Ta- uh, talenttraject. Ja. En um, kan je een beetje vertellen... Hoe, hoe dat voor jou is. Want jij bent uh, gewoon als filmmaker aan de slag gaan. Vooral heel erg autodidact. Jij, jij, jij maakt, jouw makerschap laat jou niet beperken door... Nee, ik heb, ik heb een opleiding gevolgd. Ja. Het is volgens Nederlands term is het niet een erkende opleiding. Juist. Ik heb aan het SAE gezeten. En mm-hmm. daarvoor heb ik sociaal-cultureel werk gedaan. Um, toen ik sociaal-cultureel werk deed... Um, merkte ik dat er heel veel um, zwarte jongeren zijn die eigenlijk... Met problemen kampen. Los van dat ik uh, film maak, heb ik ook mijn eigen bedrijf waar ik er voor de jongeren wil zijn. Mm-hmm. En, film wil, en film maak ik eigenlijk om een breder publiek te kunnen bereiken. Om mijn boodschap aan hen te verkondigen. Ja. Om het zo maar ja, ja, te ja. zeggen. 
Um, nu merk ik dat ik het op verschillende manieren had geprobeerd. En ik heb een aantal keren nee, nee, nee te horen gekregen. Of een soort poging van ik help je, ik stuur je door naar <laughs> deze drama, uh, hoofddrama, deze dramateur en weet ik veel wat allemaal. Uiteindelijk heb, heb ik um, de keuze voor mezelf gemaakt. Um, dat ik niet weet of het slim is. Dat ook al zou ik de mogelijkheid hebben om met... Um, Mag ik de namen noemen? <laughs> ook al zou het met een NPO of een noem maar op werken. Of ik dat zou willen op dit moment. Want mm-hmm. als er zoveel invloed um, um, komt van, uh, uh, van wat zij willen en hoe zij het willen zien. Is mijn boodschap dan nog zuiver? Ja, dus want heeft het, dan, het heeft zo'n invloed op jouw makerschap. Maak jij dan nog wat jij wil maken? De NPO, ik... de NPO he, bemoeit zich niet zo... Erg met producties. Maar, maar is dat zo? Want ik hoorde van iemand die bij, de, bij, um, uh, ja, bij iemand die bij NPO een productie heeft gemaakt... dat ze bijna met haar handen op tafel moest slaan om te... Ja, dat, dat is dan de omroep, de eindredacteur van de omroep. De, de, In ieder vo- geval. Ja, een eindredacteur. Ik heb, ik heb, ja. NPO was een voorbeeld. Ja, ja. Maar lo- ja, los, van, los van NPO, ik heb op mijn twintigste... Mm-hmm. heb ik een um, tv-programma gemaakt voor um, een regionale omroep... met een producent erbij... Waar ik ook merkte dat het idee wat ik had niet meer het idee was wat Uiteindelijk, ik had. Uiteindelijk, ja. En dan denk ik bij mezelf, heb ik um, mijn energie en mijn tijd verspild en mijn geld verspild, by the way. Mm-hmm. Ja. Dus ik heb geen geld gekregen, ik heb er zelf voor gezorgd dat het potje er kwam. Mm-hmm. Ja. Heb ik dat allemaal verspild aan dit? Omdat je een eindredacteur had die zei van, dit is hoe we het willen zien en jij je het aan het aanpassen Niet alleen was. een eindredacteur, uh-huh. ook, een, ook, een, uh, ook de producers. Ja. Dus je werkomgeving waar je in terechtkomt, is het ja. dat, dat waard? Is het het waard? Yes. Ja. Ik werk nu met heel veel zwarte filmmakers om me heen. Mm-hmm. Um, omdat ik niet zoveel zin heb om de hele tijd te moeten uitleggen waarom ik bepaalde keuzes als regisseur wil maken. Juist, ja. Je hoeft je niet te verantwoorden. Ja, je wordt beter gesnapt in de omgeving waar je nu werkt. Ja. Vast, ik zie je knikken. Ja. <laughs> Want jij hebt ook een keuze gemaakt. Ik ga gewoon het veld in. Ik ga dan desnoods stage lopen op verschillende plekken. In plaats van per se die verplichte opleiding te moeten doen. Ja, ja klopt. Uh, eigenlijk uh, begon het bij mij op een uh, middelbare opleiding. Waar mm. je dan ook film kreeg. En eigenlijk daar... Het eerste wat me al opviel was hoe beperkt de, lef, de lesstof was. Want ik ben opgegroeid met allerlei type films. Als het nou gaat om Bollywood, Chinees, uh, Black uh, Ritual films, Hood movies... die zo, zo hele belangrijke boodschappen hebben en zo tof zijn... die heb ik nooit meegekregen. Mm-hmm. En ik, dat ga je op, naar mijn idee krijg je dat op de filmacademie ook niet mee op die manier. Nee. Waardoor die films ook niet tot een bepaalde hoogte... naar mijn mening serieus werden genomen. En... en ja. um, toen heb ik eigenlijk voor mezelf besloten van... oké, okay, ik weet wat mijn doelen zijn. Ik wil heel graag musicvideo's doen. En op een gegeven moment films en webseries. En ik heb een, een mentor nodig die mij daarin kan begeleiden... met een volledig beeld en, en alles wat erbij komt kijken. En uh, ja, toen heb ik het geluk gehad dat ik dat ook echt heb gekregen op een gegeven moment. Maar het is ook heel veel zelf doen en zelf onderzoeken. En uh, ja, dat is wat ik ja, tot nu toe eigenlijk doe. En het is wel even... Ja, Zoeken en, en hard werken, maar het geeft wel meer verdoeling dan dat ik ja, zou hebben gehad op een andere opleiding, denk mm-hmm. ik. Ja. Herken je een beetje wat er wordt gezegd? Zeker. Je... Kijk, ik, um, de reden dat ik bijvoorbeeld in het, uh, bij de NVO van ons wel zit, in zo'n commissie, is omdat wat jij zegt, uh, dat, dat, dat is gewoon waar. 
als jij niet vertegenwoordigd wordt uh, door mensen die hetzelfde perspectief hebben als jij. Mm-hmm. En je moet aankloppen bij mensen die dat dus voor jouw gevoel niet zullen snappen. Mm-hmm. Of in elk geval um, een ander beeld daarop hebben. Dan is het heel moeilijk om je verhaal bij jezelf te houden en om dat op een oprechte manier te doen. Dat is helemaal waar. Ja. Dus uh, daarom zie ik het, uh, naast wat Rijuio bijvoorbeeld zei, maak je eigen, creëer je eigen tafel, hè, creëer je eigen, je eigen uh, fondsen, je eigen uh, investeerders, et cetera. Moet zeker gebeuren. Daarnaast denk ik dat het NPO-fonds, het filmfonds of alle fondsen die hier van Nederland subsidiegeld worden betaald. Precies, ja. uh, of belastinggeld wordt betaald. Dat is van ons allemaal. Klopt. Mm-hmm. Wij ja, hebben even, iedereen heeft daar recht op. Als je talent hebt ja. en een visie hebt, dan moet jij gewoon in aanmerking kunnen komen voor, voor die subsidie. Dus ik vind het heel erg dat, dat er heel veel mensen zijn die daar, daardoor ontmoedigd worden. En zeggen, ik laat dat voor hun. Ik hoef hun ding niet. Nee, want het is ja. niet hun ding, het is ons ding. Maar ook. weten mensen dit? Want als maar, je dat niet weet, nee, dat is misschien dat is de educatie. Misschien ding, toch? Dus, ja, maar, dus, nee, maar het probleem is dat je in die, in die structuren zit. Want als je, het is dan niet de NPO, maar je moet bij een omroep en je moet bij die einddirecteur en die gaat ja of nee zeggen en die gaat zich de hele tijd ermee bemoeien. Ja. Mm-hmm. En dat is, dat is precies wat jij zegt. En, dat, en het, het, is ook, het is ook ons ding. Maar zoals je ziet, er gaan mensen in Amerika bijvoorbeeld nu dood. Ik zie jongeren tijdens mijn werk, zie ik die zichzelf snijden, dat ze zich minderwaardig voelen. Ik heb een boodschap voor hun en ik heb geen tijd. Mm-hmm. Ik Waar heb, heb je, wat bedoel je, je hebt geen tijd? Ik heb geen tijd om, om te, te wachten. Gaan. Kijk, ik ja. vind het goed dat, dat, um, uh, dat jij daar bent en zegt van... hé, hey, op zo'n manier moet het anders. En dat heeft, ik geloof ook dat dat tijd nodig heeft. Ik geloof niet dat er morgen verandering gaat zijn. Nee. Nou, het verschil is, het het verschil is wat die commissie doet, is we krijgen er dus een aanvraag binnen. Dus stel je voor jouw verhaal, je dient een, uh, aan, je dient een, um, een aanvraag in... Het uh, punt is, als daar zes mensen zitten met één bepaald perspectief... Ja. en geen één slaat eind bij jouw verhaal, is je verhaal dead in the water. Ja. Um, mijn taak is, dat ik zit dus in die commissie. Dat betekent dat ik bepaal mee met vijf anderen. Gaan mm-hmm. we stemmen over welke projecten wel of niet subsidie krijgen, welke fase, et cetera. En is het dan de, de meerderheid bepaald? Of nou ja, het, het, voor, het, voor, het is het stemmen. Dus, maar het voordeel is dat aan tafel zijn er zes stemmen die hetzelfde zeggen... Mijn stem is een van de stemmen. En als ik overtuigend genoeg kan aantonen waarom een bepaald plan wel dit verdient. Mm-hmm. En ik weet ze te overtuigen. Dan is er dus een andere beslissing die gemaakt zou worden. Mocht er, mocht er niet iemand zitten die jou vertegenwoordigt. Of die jouw perspectief vertegenwoordigt. Dus dat bedoel ik te zeggen met binnen uh, op de plekken waar beleid wordt gemaakt. Waar beslissingen worden genomen. Daar moeten wij ook zitten. Daar moet, dat moet een gelijkmatige verdeling zijn van het volk of van de industrie, van filmmakers. En daarom denk ik dat het extreem belangrijk is, is dat er op al die posities waar beslissingen worden genomen, waar mensen begeleid, begeleid worden door eindredacteurs, dramaturgen, et cetera, dat moet gewoon een gelijkwaardigere verdeling zijn. Maar kom je alleen... mag, ik, mag ik één ding zeggen? Want, want ik, eh, als je dus die werkplek inclusiever wil maken, dat is wat denk ik heel veel witte instituties vergeten, is dat ze zelf moeten veranderen. Dus als jij de baas bent van een omroep of als jij de baas bent van een programma, kan je niet achterover gaan leunen en denken van nou, ik wacht tot iemand heel goed met een plan komt dat ik toevallig leuk vind. Ja. Ik heb zelf gemerkt, omdat ik nu zeg maar, nou ja, Robin is een van de mensen die stage bij mij loopt, maar wil ik een, een fijne werkplek creëren, moet ik zelf ook werken aan mijn eigen decolonisatieproces. En daarom Um, want heel veel omroepen zeggen, ja, we kunnen ze niet vinden. Als ik een vacature zet voor, voor stagiaire, krijg ik super goede kandidaten van kleur. Omdat ze dus mijn werk kennen en denken van, nou, dat is misschien wel een, een Ja, plek. dus het, het team wat je om je heen bouwt, daar, daar begin je bij. Maar hoe nou, en, je En op dat die mensen dan? zichzelf moeten gaan, gaan, gaan veranderen. Maar die, dat bewustzijn is... 
natuurlijk nog maar heel mondjesmaat dus aanwezig. Je stelt de vraag, hoe komen we op die plek? Ja, want, um, want er is nu, er alleen via de academie? Nu is er, nu is er een, een vacature open bij het filmfonds voor ja? een filmconsulent. En een filmconsulent is dus iemand die in die structuur plannen kiest, begeleidt, ontwikkelt en uh, ook jong talent uh, daarin uh, kansen geeft. Mm-hmm. Um, het is volgens mij zaak dat als zo'n vacature vrijkomt... en het filmfonds is daar bewust mee bezig... want er is een bureau dat voor meer mensen in kleur... die vacature, yes. die, dat sollicitatiegesprek begeleidt... Nou, dan doe ik een oproep hier naar iedereen die hiernaar kijkt... die dit luistert, die dat belangrijk vindt... dat er binnen het filmfonds ook ruimte is voor andere stemmen. Die moet daarop solliciteren. Ja. Ga solliciteren. Ga mensen steunen die zich daarvoor, uh, die zich daarvoor opwerpen. Mm-hmm. Omdat dat is de enige manier... Die, of nee, dat is niet waar. Dat is een manier van, Dat is een manier... Om in elk geval binnen die instituties, want dan heb je het over institutioneel ongelijkheid, racisme, hoe je het wil noemen. Daar moet verandering komen. Dus dan lijkt het mij dat, dat als zo'n vacature er is, deel die rond, solliciteer en zorg ervoor dat er een bredere kleur, breder perspectief, beter spectrum aan, uh, aan verhalen komt. Ja, maar ik geloof graag dat die sollicitaties ook wel worden gedaan. Weet je, dus is het, um, want dan ligt het weer aan de sollicitant, alleen lijkt het. Toch? Zo van, oh ja. ja, maar ze reageren niet op de... Ba- I, I don't know of jij mijn ding ziet. Ja. Mijn, mijn, mijn sollicitatie wel of niet nou ja, ziet. Dan kan je dus werken met quota. Als je, als je kijkt naar... naar um, um, als, je, als je zou instellen dat, zoals ik vind... dat hmm. een volksvertegenwoordiging moet een vertegenwoordiging zijn van het hele volk. Dus ja. zou je moeten zeggen, is 60% van Nederland wit of 70%? Ik weet niet hoeveel het precies is. Nou, dan zou je dat moeten neerzetten. Dus als het 30% niet wit is, is het onmogelijk dat dat, perspect- dat, dat percentage zo scheef ligt. Hetzelfde zou moeten zijn bij overheidsinstanties. Want de filmfonds, al die, al die organisaties waar ik ook in zit, dat zijn overheidsinstellingen. We krijgen overheidsgeld om subsidies uit te delen. Dus zijn ze van ons allemaal. Overheid zou gewoon, vind ik, moeten zeggen, wij gaan actief... Uh, neerzetten dat er een bepaalde verdeling moet zijn. Dus als er posities vrijkomen, moeten die gevuld worden door minderheden tot mm-hmm. ze gelijkheden zijn, denk ik. Zou, zou, zou de Nederlandse filmindustrie het overleven zonder het filmfonds? Op dit moment niet, omdat uh, in Nederland is, uh, hebben we namelijk een industrie waarin, je, waarin bijna geen winst wordt gemaakt met films. Dus het, uh, uh, het is bijna onmogelijk om het zonder subsidie te doen. Ik weet niet of het oh, alleen ik... het filmfonds hoeft te zijn, maar... Um, er is gewoon ge- er is te klein winst. Want hoe financier jij, als jij dan zegt ik doe het zelf, hoe financier ja. je het dan? Kijk, ik heb, um, ik heb uh, mijn laatste korte film heb ik gefinancierd via uh, Fonds Cultuurparticipatie. Mm-hmm. En dat op grond van um, uh, een ontwikkelingstraject met de Bounce. Um, en eigenlijk was het verhaal, ik heb de traditionele route niet kunnen volgen. Er zijn bepaalde dingen gebeurd waar ik heb aangeklopt en vaak nee heb. Uh, weet je, te horen heb gekregen. Dus ik wil het op deze manier proberen. Los daarvan, ik heb um, jongens die, tenminste ik werk uh, met jongeren. En ik heb jongeren die bij me komen en zeggen van, hey, ik wil, een, uh, ik wil echt graag een videoclip doen of een, noem maar op. Ik heb uh, 200 euro, kan je het voor me fixen? Nee, ik kan het niet voor je fixen voor 200 euro. Dus, um, Durf je prijs te bepalen? Ja, ja los, da- los daarvan, dan ga mm-hmm. ik kijken van, wat is er nog meer dat jij je videoclip kan krijgen? Mm-hmm. Los van de, uh, de persoon die je bent, of hoe goed of hoe slecht je bent als rapper, of wat je boodschap is. Van gewoon omdat ik, um, omdat ik zie dat je het graag wil, maar je hebt de, je hebt de kansen niet. Ja. Dus van 200 uh, euro heb ik kunnen um, tot drie keer toe de 8000 euro van kunnen maken. Ik weet wat ik, zeg maar, ik weet wat ik waard ben. Mm-hmm. En ik weet wat voor toegevoegde waarde ik zou kunnen hebben voor deze Nederlandse filmindustrie. Alleen ga ik dat nu zomaar weggeven. 
nu, kan, nu ga ik kijken en nu wil ik bepalen van... Ik wil, als ik een film wil maken, wil ik de rechten, wil ik de rechten zelf hebben. In mm-hmm. ieder geval grotendeels zelf hebben. Hoe werkt dat als ik hier aanklop bij een, bij een filmfonds of, een, of weet je, al die omroepen... Mag ik mijn eigen, mag ik mijn eigen rechten, rechten behouden? Mag ik mijn rechten behouden? Mag ik mijn film naar een Nigeria, Nollywood, die by the way... Bollywood, yeah. Nollywood, Hollywood, Nederlandse filmindustrie. Mag ik, mag ik, um, mag ik mijn um, film gaan verkopen in Nigeria? Nou, dat ligt er dus. Kijk, ik, 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 het heeft veel, veel te maken met dit soort contracten ook. En ja. van oudsher is er inderdaad een traditie in de Nederlandse tv- en filmindustrie dat je alle rechten overdraagt. Daar is een kentering in. Mede doordat okay. filmmakers zich verzamelen. Mm-hmm. Als, ik, als ik een plan pitch ergens, dan vind ik ook dat ik, dat ik dat niet helemaal uit handen hoef te dragen. Er is een verdeling, er is een investeerder. Uiteraard heeft die bepaald recht daarop. Maar dat zou inderdaad, zoals je zegt, niet zo scheef moeten zijn... dat je niks te zeggen hebt over je eigen product. Hmm. Dat is een ding wat je volgens mij kan veranderen... door je te verenigen als vakorganisatie, zwart, wit, wat dan ook. Dit gaat eigenlijk uh, voorbij, uh, denk ik, alleen maar racisme. Dit gaat namelijk over uh, wie het recht heeft om te beslissen in Nederland... wat films worden gemaakt en van wie ze zijn. En ik vind het helemaal met je eens dat het onterecht is... dat als jij iets bedenkt, dat, dat, uh, dat een uh, overheidsinstelling in wezen... daar ja. volledige recht over zou moeten hebben. Maar dat, dat is echt heel erg want ik heb daar ook ruzie over met de omroep. En ja, uiteindelijk delf je toch het onderspit. Ja. Nee, maar jij... Nou ja, dat, ik, kan, ja, ik kan uit ervaring vertellen dat er, dat er, uh, dat er, dat er veranderingen daarin zijn. Ja. Ik teken hopelijk, en eigenlijk hopelijk, ik teken eigenlijk niet contracten waarbij ik al mijn rechten weggeven, omdat het gewoon niet eerlijk is. Maar dat zou niemand moeten doen, vind ik persoonlijk. Nee. Ja. Als je intellectueel dan, dan, Maar dat moet je, dat moet je weten, dan moet je sterk in staan. Weet en, je? Dat is, en dat is die boodschap die ik door Juist. de films wil geven. Weet wat je waard bent. Ja. <laughs> En, en ik, ik wil heel even naar Swasti, want um, je, bent, je, je, je maakt ook. Um, heb jij het gevoel, zeg maar, um, als maker, hè, dat jij, weet jij al gewoon, oké, okay, deze film wil ik maken, ik heb hier een ondernemingsplan, dus daardoor weet ik mijn waarde. En daardoor weet ik, hier zeg ik ja tegen, hier zeg ik nee tegen. Nee, nee. Uh, nee, dat vind ik nog heel lastig, los van... Ja, dat, dat vind ik gewoon nog heel lastig voor mezelf te bepalen. Ik weet niet. Ja, en welk, welke handvaten? Want ik denk dat dat ook een ding is. Van wie heb je welke handvaten nodig, zodat dat kan? Want ik denk, als je wel informed bent, als je weet voor jezelf. Als ik die message krijg, als ik snap, oké, okay, jij zit op die positie. Dus misschien maakt dat voor mij de deur makkelijker. Jij zit daar en jij snapt. Jij hebt bepaalde informatie, dus ik kan met jou uitwisselen. Dat maakt een andere filmmaker sterker. Dat, als je samen doet, right? Of in ieder geval je informatie uitwisselt. Zodat ik durf te zeggen... Nee, tegen die 200 euro, waar ik eindstand 8000 van heb kunnen maken. Dat moet je weten, daar moet je ook durven. Dus wat, wat heb jij vooral nodig als maker? Misschien zit diegene hier, maar misschien kijkt diegene. Dat je zegt, nou, dit zou al een goede stap zijn als we hier aan denken. Misschien een grote vraag hoor, op één keer ja, te ik, dumpen. Ja, maar. nee, 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 ik, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik denk gewoon dat... Um, kijk, het feit dat ik al niet tot dit punt kom om dit te bedenken, dat zegt al heel veel. Want ik maak me meer druk om hoe ik überhaupt in een pool kan komen... van betaald werk, mm-hmm. uh, het krijgen van fondsen... en um, in een bepaalde level van filmmaking komen, dat, dat ik daarin door kan groeien. Ik mm-hmm. zit nu nog helemaal niet op dat punt. En dat, dat is door verschillende factoren, weet je wel. En, en uh, ja, wat... Ik, bijvoorbeeld een moviezone is wel 
een ja. organisatie die mij daarin begeleidt door middel van masterclasses, uh, door middel van inspiratiesessies en uh, mij ook uh, in de positie zetten dat ik daarmee kan experimenteren en, en uh, dat ik daarin fout kan maken en whatever. En dat gevoel uh, heb ik niet ten opzichte van uh, die instanties zoals een filmacademie van alsof je daar al als het beste moet staan om ja. überhaupt ja. daar een voet naar binnen te kunnen zetten. Dus, dus ja, dat, die, dat die, zijn die gekke goed... toelatingseisen die... Maar als ik nu zo luister naar het gesprek, zouden we eigenlijk moeten pleiten voor een ander soort opleiding. Ja, en ja een dat zou... industrie. Da- wat zeg je? Nee, maar een andere... Mag ik iets zeggen daarover? Ja. Een, een, groot, een groot probleem is daarin volgens mij... Uh, dat inderdaad een ander soort opleiding... maar ook uh, de vraag... wat is een goede opleiding, wat is niet een goede opleiding? Mm. En daarbuiten zijn voor talentontwikkeling... bijvoorbeeld bij het filmfonds zijn er... is een heel goed mooi deltaplan. Mm-hmm. Korte films, one-night stand... of tegenwoordig heet het straat en zo... kan je zeg maar mm-hmm. van korte films naar speelfilms even gaan. Mm-hmm. Uh, als de criteria daarvoor zijn voor beginnende filmmakers... Uh, die dus een eerste film zouden willen maken. Als de criteria zijn, je moet of uh, een, een afgeronde opleiding hebben bij een erkend, wat jij net zegt, erkende, erkende. opleiding. Ja, ja. Of je moet al een film hebben gemaakt die al op een festival heeft gedraaid. Er is een blokkade tussen jou en, en uh, ja. uh, 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 de, de mogelijkheden om je eerste ding te maken. Omdat je daar gewoon per definitie door, je, door wie je bent of door waar je vragen komt, niet aan kan komen. Nou, ja. dat zijn dus criteria die je vanuit, vanuit uh, zo'n instantie kan doen. En uh, ik ben van mening dat de filmmaker is superbelangrijk. Ik heb ze heel veel geleerd en dat moet ook zeker blijven. Maar mm. ik denk ook dat er zijn genoeg filmmakers te noemen die nooit zo'n opleiding hebben gedaan. Van Tanatino tot Noema. Ja. Ja. En uh, tegenwoordig heb je online heb je zoveel wat je, wat, je, wat je kan leren. Er zijn no, ja. websites als No Film School, dus yes. je kan heel veel leren. Ik geloof dat het een combinatie moet zijn van beide. Ja. Ik geloof dus en, maar en, vooral maakplekken. Want wat ik zelf, ik, bij de VPRO hadden we een, een programma zogenaamd voor jongeren. Waar ik, uh, dat heette Baskracht. Ik weet niet of, of je het nog... Nou ja, voor jouw tijd was ja, ik... Nee, ik ben weet volgens mij ouder, ja. denk ik. Oké, okay, <laughs> maar, um, maar, maar dat was een plek waar we hadden zeg maar edit suites. We hadden apparatuur. En we hadden een half uur per week. En voor de rest, no limits, geen formats. En we konden gewoon doen wat we wilden. En dat was eigenlijk, als ik nu aan terugdenk... Toen was ik niet bewust van, maar het was best wel een inclusieve werkplek. was mm-hmm. ook gemengd. En die plek, die heeft zoveel talenten geproduceerd... die allemaal hun eigen weg zijn gegaan. En heel vaak zeg ik bij de VPRO... we moeten zo'n plek weer terug creëren. Maar nu, doordat de NPO zoveel meer erbovenop zit... moet alles geformateerd. Moet er een BN'er in beeld die het presenteert? Oh, moet God. het altijd hetzelfde format zijn? En die vrijheid is gewoon helemaal weg. En dat vind ik echt super zonde... dat, dat het NPO die dat soort experimentatiedrift... wat jonge mensen toch hebben, niet meer stimuleert, maar juist afvlakt. Ja. En het daarmee de boot mist. En ik denk, each one teach one. Ik, uh, ja. Als juist. je ding, als je, als je sowieso, ik, ik probeer elk jaar een aantal mensen te bege- die, die naar de filmacademie willen, te begeleiden in hun traject daar, daar naartoe. Als mentor? Ja, als, als mentor, als uh, feedback geven op hun scripts, et cetera. Als, ik, ik, ik ben van mening dat, dat, dat ik daar gewoon ja, wel een rol in heb, omdat ik van een plek komt waar ik die kansen wel heb gekregen. Mm-hmm. Denk ik denk dat als jij dat gevoel hebt dat je dat niet krijgt... Je mag, mij, je mag mij bellen, je mag mij mail sturen. Ik krijg regelmatig, elke week krijg ik wel een bericht van iemand die zegt... hoe werkt dat? Of hoe kom je daar? Of is er een stageplek misschien bij Mokromafia? Of is ja. er dit? Of, en um, ja, ik, ik denk dat we daar een taak in hebben. Dus um, als ik kan helpen en je wil dingen van mij weten... over of het nou financiën zijn of over waar je potjes wel hebt... waar je terecht kan of wat dan ook. Stel die uh, vraag dan ook. Yes, thanks. Ja, en, en dat is denk ik ook inderdaad nodig, toch? 
dat je, als je bewust bent van de positie waar je zit, dat je ervoor zorgt dat jouw team divers is, dat je die deur openmaakt, dat je die informatie doorgeeft, maar ook uh, aan de andere kant, dat je die vraag durft te stellen en dat je niet uit bescheidenheid gaat denken, oh ja, maar dit is diegene, dus ik durf niet. Ja. Doe het wel, vraag het wel. Brutale hebben de halve wereld, toch? Ja. ja. Nee, want ik heb, ik, ik heb ook bijvoorbeeld bij, sinds zeg maar zes jaar of zo probeer ik, of nog, nou ja, ik probeer voorrang te geven aan, aan uh, mensen uit gemarginaliseerde groepen als die stage willen lopen boven mensen uit, uh, nou ja, uh, met veel, veel meer privileges. En wat, wat, wat ik gewoon zie is dat, dat veel van hen doorgroeien en nu banen hebben binnen de media, binnen de reguliere media. En dat is een soort, omdat ik merkte van, zeg maar, om binnen de instituties de macht te veranderen is super moeilijk. Maar het opleiden van jonge mensen, wat jij, precies wat jij zegt, dat is wel iets wat je kan doen. Ja. En kan hopen dat die dan ook weer veranderen. Die push geven, die informatie ja. doorgeven, dat samen maakt me ook gewoon weten. Nogmaals, je zegt het heel goed en weten wat je waard bent. Weet je? Ja. En, en durf te staan op... Maar ik denk... En lees. lees. Lees je in. Lees je in. Want er is zo... Zeg maar... Er zijn zoveel miljarden op deze aardbodem. Waarom wachten we tot we de kans krijgen... Dat het filmfonds eindelijk ziet... Dat ons verhaal ook interessant ja. is. Ja. Uh. <laughs> stift, Marco. Is dat een vraag? Is dat over de Pikken cruise? stift. <laughs> Meer wat ik, uh, de instituten in Nederland echt kunnen betekenen... Voor jongeren. Oh, ja, uh, ja. Hoe kunnen we daar... Als, als slotvraag gaan we daarheen. Instituut filmopleidingen. Ja, docenten, wat kunnen zij betekenen voor de jonge makers? Docenten moeten een, uh, um, een, een gemeerd, een divers uh, perspectief hebben. Dat houdt in dat, dat in de, alle ondernemingsraden, in alle, alle uh, faculteiten, dat er gewoon actief gekeken moet worden naar hoe die verdeling is. Dus als er posities vrijkomen. Zorg ervoor dat dat, dat dat aangevuld wordt totdat daar een bepaalde gelijkheid is. Of creëer extra, extra posities waarbij je kan zeggen... nu hebben we een eerlijk beeld van, van, uh, van hoe de samenleving is... of hoe de, de nieuwe filmmakers talenten zijn. Mm-hmm. Daar ligt het in. Ik denk dat, dat, er, dat een quota niet, al, niet, niet per se een uh, slecht ding is. Uh, heel veel mensen Om die verandering erin te brengen? Nee. Ik ben er ook voor. Want je moet het gewoon opleggen. Want anders gaan mensen... Mensen toch, willen hun plekje niet opgeven... Nee. Ik denk dat zeg maar, het goed zou zijn als, uh, voordat dat gebeurt, dat weet ik niet, maar ik denk dat het goed zou zijn dat mensen die uh, beslissingen maken over potjes, inderdaad, dat, er, dat dat meer mensen zijn die mij vertegenwoordigen, die haar vertegenwoordigen. Dat, dat mensen um, die het voor het bepalen hebben, dat dat niet um, één soort persoon is. Ja, yes, één ja. soort persoon die daar maar zit, want ja. dan krijg je ook maar één soort beeld. En zij snappen jou minder goed. Zij komen niet uit diezelfde straat. Hetzelfde voor de lessen, by the way. Dat, Juist. De, dat de lessen die worden gegeven, ja. dat dat... dat, dat um, um, nou, ja, ik vond het heel goed punt wordt. wat jij zei, dat er in de hele filmgeschiedenis niet... zogenaamd niet-westerse film helemaal niet mee wordt genomen. Ja, tenzij het verbasterd is in de zin van dat, dat het westen dan op een bepaalde manier heeft toegepast in hun Juist, eigen precies. kunst. Precies. Maar, maar dat niet is niet de kern. Maar zich gewoon een film uit Bollywood. Of, Juist. Ja. En, en, en ik vind ook, van, dat draagt ook bij aan al die leerlingen die dat dan opnemen, weet je wel... dat zij dat dan ook niet, ja, niet, niet serieus nemen, maar ze zien het niet. Ze, het, ze, het, is niet het wordt niet gezien als legit, dat, dat yes, wel. Weet dus je wel. wilt dat dan ook niet maken? Ja, en het, het is niet... Juist, en ook weer die docenten die dan uh, bijvoorbeeld een, een application van mij binnenkrijgen... en ik zeg van, ik vind dit, dit, dit tof, en ze ja. kennen het niet, ze weten het niet... dan nemen ze het ook niet serieus. Ja. 
Dus, dus dat is echt de kern, weet je wel. Gewoon die, die educatie daarin. Maar dat is dat eurocentrisme in Juist. het curriculum. En, en dat... Ja, hoe ga je dat veranderen? Daarom zeg ik van, eigenlijk kan je beter gewoon een nieuw ja. instituut oprichten. Want... Nee, je vraagt, hoe ga je dat veranderen? Ja. Ik denk dat dit is een heel legitiem iets. Ik heb ja. op de filmacademie gezeten. Er zijn 70 films die je moet kijken in het eerste jaar. Tweede jaar, derde jaar. Rond de 50, 70 films elk jaar. Dus dat ja. wordt steeds minder. Maar ja, verander inderdaad alvast uh, die films. Uh, die films. Die lijsten, Check ja, gewoon van, maak dat ook gelijkwaardiger. Kijk dan welke culturele achtergronden uh, um, er in, in je klas zitten. Of die je misschien nog niet hebt. En denk van, oké, okay, als, dat, als dat dus iets is waarmee we ze voeden, die filmmakers. Ja. Is dat ook iets wat de output gaat veranderen. Juist. Dus zeker, verander dat curriculum. Zeker. Precies. Uh, dat, zijn al, dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. En degene die over beslissen. Nou, die moeten dat of weten. En als ze het niet weten, dan moeten we ervoor zorgen dat er mensen yes. naast staan. Of weet je niet, of we moeten ja, zorgen dat er ja. mensen naast staan uh, waarmee ze samen die beslissingen nemen. Ja. Want nogmaals, al die instellingen zijn ook onze instellingen. Van ons allemaal. En dat is iets wat we, wat we, wat we echt moeten beseffen en ook moeten toe-eigenen. Mm-hmm. Je moet, wat je zegt, wees, weet wat je waard bent. Nou, ik ben ja. ook dat waard. Ik ben ook het waard dat als ik als filmmaker geld krijg van ons alle belastinggeld. Ja. Iedereen betaalt ervoor. Hè? Iedereen betaalt voor Nederlandse films. Ja. Dus, dus dat het is, is ook, ook van Eigenlijk moeten we Black Lives Matter demo's gaan doen op het, uh, uh, films het, op het Hilversum mediaterrein, hmm. bij de filmacademie, dat soort dingen. Maybe an idea. Um, we gaan hem afronden. Met, um, want ik geloof, ik geloof graag dat ze kijken. Ik, ik geloof heel graag dat ze kijken en dat, dat deze informatie bij die filmacademie binnenkomt. En dat er, misschien hebben we ze een volgende keer aan tafel. He, is dat een begin? En, um, want nogmaals, zoals ik al eerder zei, dit is een, een, een gesprek. We, we zijn nu de ingrediënten aan het verzamelen. We gaan deegmaken, koekje bakken. Maar een koekje is er nog lang niet. Maar, um, um, ja. Mm. ja. Omdat ik zit te kijken, wat is... Weet je, wat, wat heb je nodig? Dat hebben we net aangegeven. Wat, wat is je laatste oproep daaraan? Ik heb nogal een oproep. Ja, graag. Als je die hebt. Het, het, het is meer voor um, ja, mensen die eigenlijk uh, geïnteresseerd zijn om film te maken. En eigenlijk ook een beetje hun eigen tafel um, willen maken. Mm-hmm. Um, slide in mij DM. Laten we praten. Ik Welke denk, DM? Geef die, die, die uh, Chess.noir. C-H-E-S. N-O-I-R. Um, ik geloof werkelijk dat de, Nederlands, uh, de muziekindustrie in Nederland is binnen weet ik veel hoeveel jaren een miljoenenindustrie geworden. Ik geloof werkelijk dat er gewoon een nieuwe industrie moet komen. Met Misschien film. erbij. Je hebt, je hebt gelijk, het is ons belastinggeld. Het is echt een oproep. Ik geloof dat er heel snel een nieuwe een, een industrie zou kunnen komen. Hm. So. Die, en en sluiten die DM, dan kun je bouwen naar die nieuwe industrie. Die er ook ja. kan zijn natuurlijk. Want die er ook kan ook, zijn. Het is geen of, of, ja. het is en, en. Genoeg geld op de right. wereld. <laughs> genoeg. Er is genoeg geld. Uh, ja, nee, ik wil er even ik wil inderdaad ingaan over wat de, wat de witte instituten dan kunnen doen. Ja? Als jij een wit persoon bent en je zit in een sleutelpositie, je zit in een machtspositie. Geef gewoon mensen de kans. Ga niet er zo snel overheen, weet je wel. Van, doe gewoon die extra effort. En... en, en uh, ja, op zijn minst, weet je wel... Just 
doe het gewoon. Laat, laat, doe gewoon systematisch meer people of color toelaten. Want dan ga je zien wat er gaat, wat er gaat gebeuren en wat er nodig was al die tijd. Mm-hmm. Dat ga je niet bereiken als je op dezelfde manier doorgaat zoals we, ja. zoals we nu doorgaan. Dus dat, dat is het meeste wat we kunnen doen. Zij hebben de macht om ons daarin ook mee te nemen en toe te laten. Hoe rot het ook klinkt. Ja, ja. Maar dat is wel zo. Dus Zij durf je systeem... positie ook eventueel op te geven. Of durf, durf gewoon ruimte maken, werken met een quota, whatever. Want ja, I mean, dus... dat is waar mensen bang voor zijn, Wijn. Je positie moet opgeven. Ja. Dat, nou ja, ik, ik kan niet in hun hoofd kijken. Nee, nee, nee. nee maar ik kan me voorstellen dat dat een, misschien een eng iets is. Um, maar het hoeft dus niet eng te zijn. Wat ik zeg is, het is een verrijking van... en het is ook vooral gewoon eerlijker. Juist. En ja. volgens mij wil iedereen in een eerlijke samenleving. Juist. Sonny? Nou ja, ik heb dus heel lang dat geprobeerd binnen de NPO, die onderhandelingen gevoerd. Mm-hmm. En ik, uh, ja, ik, 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 ik merk niet heel veel bereidwilligheid eigenlijk. Het is, het, ik, ik, ik heb het gevoel dat ze zeggen dat ze het belangrijk vinden, maar als het gaat over actie, Dan... uh, over macht delen, over um, mensen toelaten die ook mee gaan evalueren en beslissingen gaan maken, dat, dat er dan zoiets van, hé, hey, maar dit gaat wel ver, want dit is gewoon onze baan en wij weten wat mooi is, wij weten wat kwaliteit is. En inderdaad, bij de fondsen is dan wel nu het bewustzijn van dat, 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 dat ze niet alleen maar een heel witte commissie kunnen hebben. Mm-hmm. Maar het probleem is bijvoorbeeld bij de VPRO of bij alle omroepen, heel veel mensen zitten in vaste dienst. Dus die roulatie gaat ook heel erg langzaam. Ook hetzelfde geldt voor de NPO. Dus ja, ik heb niet gelijk kunnen oplossen. Ik ik, ik heb zelfs op een gegeven moment gedacht van... ik heb zo vaak met mijn hoofd tegen een betonnen muur hier gestoten... dat ik dacht, ik kan beter mijn energie in maatschappijkritische films stoppen... dan achter de schermen de hele tijd maar onderhanden... en super depressief ervan worden. Omdat ik op mijn vingers werd getikt dat ik te kritisch was... En dat ik op een gegeven moment ook dacht, hoe ver ga ik voordat ik mijn eigen positie, voordat ik zelf geen films meer kan maken. Ja. Dat en dat, dat is een soort van koorddansen. Ik denk dus dat het is dat en-en, inderdaad, wat ja. je zegt, van ja, soms word je er moe van. Of wat. Ik denk dat en, ik moet films blijven maken, want dat is wat ik, wat ik vanuit mijn hart moet doen. Ja, ik moet ja. schrijven, ik moet films maken. Maar net zoals dat ik denk van, ik, ik heb een plan afgelopen jaar ingediend, dat heet de Neukpiet, over Zwarte Piet, over een comedian die karikatuur daarvan maakt. Ja. Dat is niet aangenomen, meerdere redenen. Ik, ik denk, mijn gevoel is dat het een van de redenen is, dat er niemand in zo'n beoordelingscommissie zat, of niemand in het, in het beleid zat, die echt mijn perspectief snapt. Ja, ja. Ze vonden het te, te eng misschien. Weet ik niet. Nou, ik ga niet op die stoel zitten. Ja. Ik denk gewoon dat alleen al het, het, uh, het feit, als er iemand in die, in die groep had gezeten die wel mijn perspectief zat, dat er een, in elk geval een andere discours, een ander yes. gesprek gevoerd had. Ja. Dat, is al, dat is volgens mij het minste wat er uh, volgens mij uh, zou moeten gebeuren. De eerste keer dat ik mijn documentaire plan uh, indiende... ook over Zwarte Piet, wat later de film uh, Zwarte Zoet is geworden... was een commissie van elf witte mensen... die uh, het plan hebben afgewezen. En zeiden, uh, jij tegen mij dan, jij bent bevooroordeeld. Want jij bent tegen Zwarte Piet, dus jij mag die film niet maken. Het is is één boodschap eigenlijk die er vanuit vanuit de instituut vanuit het instituut komt. En dat is eigenlijk boodschap van de mensen die daar zitten. Ja. En ook, ook zelfs zwartemakers, wanneer ik dan hoor wat, of zie wat voor veel, uh, series er vaak komen over um, absente vaders. Uh, ik hoorde dat daar, dat, daar een, uh, dat daar een idee van was. En nog, nog meer dingetjes. Dan denk ik van, 
of uh, wat was er nou nog meer? Uh, waarom uh, ik als zwarte vrouw niet op uh, zwarte mannen val? Er was, er was zo'n zo een, uh, docu, heb ik ook gezien. Ah, ja. Ja. Dan denk ik van, dat is... Uh, um, het instand houden van de geluiden die er al zijn. Omdat zij, d- dat klopt bij, oh ja, dit, bij, het, bij, bij hun boodschap. Ja. Ik wil niet zeg maar over hun en over ons praten. Maar toch... Uh, toch uh, merk je dat de boodschap niet in lijn loopt met de, boot, met de boodschap die heel veel andere uh, Nederlanders uh, wel hebben. Dus Want, mag, mag je dan voor propaganda spreken of is dat nog een gevaarlijk woord? <laughs> ja. want, want Asja, hoe kijk jij daarnaar in de zin van, uh, jij ziet natuurlijk heel erg wat er is aan, aan, aan film en black film en zo. Heb je het gevoel alsof de industrie ons inderdaad alleen één richting inpusht? Waar, waar Chess niet over heeft. Probeer nou, hem d- zo te maken, kort. Oké, okay, heel kort. Um, nou, ik, 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 ik schrijf bijvoorbeeld onder andere ook Mokromafia. Ja. Mm-hmm. Van Mokromafia zijn, uh, zijn kritieken die zeggen... Dat, dat is uh, bevestigd ja. één, één vooroordeel. Ja. Ik ben van mening dat, um, dat een maatschappij is heel erg breed. Positief, ja. negatief en alles ertussenin. Mm-hmm. De Mokromafia of criminaliteit onder, bij sociale lagere klasses, mm-hmm. om het zo maar te zeggen, ja. is een feit. Dus als ik zoiets schrijf, probeer ik een actieserie te maken die spannend is, maar die ook, uh, in mijn optiek, iets zegt over deze sociale klasses. Ja. Die zegt, iets zegt over dat armoede en slechte educatie iets in de hand werkt, namelijk criminaliteit. Ja. Dat moet er ook zijn. Ja. Zeker van mening dat als je, uh, wat jij zegt, Jessie, dat je het gevoel hebt dat je een ander geluid mist. Nou, dat komt omdat uh, als er uh, vanuit een, een, een bepaalde instantie wordt gezegd, we moeten iets aankaarten, maar je kijkt er van bovenaf naar, of van de zijwaarts naar, niet van binnenuit, yes. dan zal je altijd het als een fenomeen uh, benaderen in plaats van als een emotionele waarheid of een, uh, een emotioneel menselijk verhaal. Dus dat heeft wederom volgens mij met te maken met uh, uh, dat als je niet in iets ziet, in iets zit, dan kan je er alleen maar naar kijken en dan zou je er nooit vanuit kunnen kijken. Dus daarom nogmaals, moeten verhalen aangedragen worden die vanuit zijn. En er moeten mensen daarop zitten die uh, niet alleen maar van buitenaf kijken, maar die ook van binnenaf kijken. En daarvoor heb je ook zwarte mensen nodig. Heb je ook Marokkaanse, ook Turkse, noem maar op. Heb je gewoon het gemeerde, dat gelijkwaardige speelveld nodig. Zodat je loskomt van schablonistisch denken. En ik ga hem daarbij een pinnetje insteken. Ontzettend bedankt voor het meepraten. Voor het mee uh, zijn hier in dit moment. En dit gesprek gaat voort. Stuur alsjeblieft, uh, als je hebt gekeken en je hebt een mening, stuur het alsjeblieft naar onze inbox, naar die van Movie Zone of van de Bounce Urban Film Festival, zodat we met jouw uh, feedback, met jouw vragen, in een volgend gesprek uh, daar verder op in kunnen gaan. Uh, Misschien nodigen we wat mensen terug uit, maar misschien ook andere figuren, zodat we hierop verder kunnen, maar vooral ook kijken naar, oké, wat hebben we nodig om dit echt te gaan veranderen? En uh, wie moet dat doen? En het, dat, dat moeten we met z'n allen doen. Maar ook inderdaad de mensen op de posities in bepaalde instituten, et cetera. Um, ik ga jullie nogmaals ontzettend bedanken voor dit gesprek. Uh, het begin van het gesprek, niet het einde. Geen concrete oplossing, nog geen koekje, maar wel de ingrediënten. Blijf ons daarbij helpen. Ontzettend bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jennifer Munslag. Black Films Matter. Hopelijk tot de volgende editie. Dankjewel. Tot ziens.